0: Ich möchte euch etwas lesen aus dem Lukas-Evangelium, die Kapitel, das Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Normalerweise liest man an dieser Stelle bis zum Ende des Kapitels, aber das möchte ich heute einmal nicht tun. Dort heißt es, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, und das Wort, um, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Es ist natürlich... Toll bei Jesus, da drängt die Volksmenge immer an bei ihm. Sie kommen und wollen ihn hören und er spricht dann auch zu ihnen. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmengen vom Boot aus. Könnt ihr das Licht ein bisschen zurücknehmen? So, dann geht es eigentlich weiter. Die nächste Szene ist dann, dass Jesus zu Petrus sagt, er soll hinausfahren auf die Höhe und das Netz auswerfen zu einem Fang. Und dann macht er diesen Riesenfang und äh, Darum dreht sich normalerweise diese Geschichte. Aber heute Morgen soll es einmal nicht so sein. Es geht nicht um den großen Fischfang, sondern mir kommt es nur auf den letzten Teil von Vers 3 an, wo es heißt, und er bat ihn. Und er bat ihn. Das heißt, Jesus bittet. Jesus bittet um etwas. Jesus bittet hier in diesem Fall Petrus. So die Leute kommen, die Massen drängen an ihn heran, bedrängen ihn, wollen ihm so nahe wie möglich sein, wollen ganz nahe kommen und alle wollen ihn hören. Und da steigt Jesus jetzt in dieser Situation in eines der Boote, die dort am Ufer liegen. Und dieses Boot gehört Petrus dem Fischer. Die kannten sich schon aber es war noch keine Berufung ausgesprochen. Petrus war noch nicht ein jünger Jesu, sondern er hat ihn zwar schon erlebt, aber er ging ganz normal seinem Beruf bis hierher nach. Und dann lesen wir jetzt an dieser Stelle im griechischen Grundtext ein Wort, das man eigentlich nicht an dieser Stelle vermuten würde. Und es ist merkwürdig, dass Lukas genau hier an dieser Stelle den griechischen Begriff Erotau gebraucht und Erotau heißt tatsächlich bitten. Bitten. Jesus bat Simon. Jesus bittet Simon, etwas für ihn zu tun. Es gibt nur noch eine Stelle, wo dieses Wort Erotao noch einmal benutzt wird, in Bezug auf Jesus. Und dort sagt er es selbst, nämlich in Johannes 14, Vers 15 und folgende, wo es heißt, Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten. Hier erscheint dieses Wort wieder, Erotau. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also auch hier sagt Jesus, ich bitte. Wenn wir dann in das vierte Kapitel von Johannes hineinschauen, dann finden wir dort die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Wir sehen, dass Jesus mit seinen Jüngern durch Samaria hindurchgeht, was die Juden normalerweise vermieden haben, weil sie keine Beziehung und keine Gemeinschaft mit den Samaritern haben. Aber Jesus geht mitten hindurch und sie ruhen sich aus in der Nähe der Stadt sicher und die Jünger gehen in die Stadt, um Brotzeit zu holen. Und Jesus bleibt alleine. An diesem Brunnen lässt er sich nieder, den sogenannten Jakobsbrunnen. Kurze Zeit darauf kommt eine Frau, die dort Wasser schöpft. Und jetzt an dieser Stelle heißt es dann, dass Jesus sagt, gib mir zu trinken, Frau. Und dann lesen wir, wie die Frau entgegnet und sagt, wie bittest du? Hier kommt es noch einmal, dass Jesus bittet. Die Frau sagt es jetzt. ja. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich eine samaritische Frau bin? Dann wird noch eben erklärt, denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. So nur an diesen drei Stellen, vielleicht noch mit Ausnahme von der Szene im Garten Gethsemane, wo es um den Kelch ging, den Jesus trinken sollte, vor dem er sich gescheut hatte, könnte man sagen, da bittet Jesus. Aber in Gethsemane eigentlich nicht, dort stellt er nur eine Frage. Denn die Bitten Jesu werden immer erhört, immer ja. So kann man sagen, dreimal sehen wir hier, wo Jesus um etwas bittet. Und überall sonst, wo dieses Wort Erotau, Bitten, erscheint und verwendet wird, sind es immer Menschen, die um etwas bitten. Es sind immer Menschen, die zu Jesus kommen, die etwas von ihm wollen und etwas von ihm zu erbitten. In Matthäus 8, Vers 15. Zum Beispiel, die Bibelstellen kommen jetzt nicht. Es kommen eine ganze Reihe Bibelstellen, das habe ich mir diesmal gespart, sondern nur die Hauptbibelstellen sind dort zu sehen. Jedenfalls kommt, heißt es hier in Matthäus 8, als er nach Kaberna hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn, der bat ihn, nämlich seinen Diener zu heilen. Oder in Lukas 7, Vers 36 lesen wir, es bat ihn aber einer der Pharisäer, der mit ihm dass er mit ihm essen möge und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In Lukas 8, Vers 41 lesen wir, und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus und er war der Vorsteher der Synagoge und fiel zu Jesu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die im Sterben lag. Oder in Markus 7, Vers 32 lesen wir, und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete und bitten ihn, Jesus, dass er ihm die Hand auflege. Oder in Markus 10, Vers 35, Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten. Sie bekommen an dieser Stelle eine Abfuhr. Sie sagen, Jesus sagt, ihr wisst überhaupt nicht, um was ihr hier bittet, ja, sagt er. So, diese Bitte hat er nicht erfüllt. Aber immer sind es Menschen, die zu Jesus kommen und etwas wollen. Sie bitten ihn immer. Und es ist erstaunlich, dass dreimal im Neuen Testament davon die Rede ist, dass Jesus bittet. Aber sonst sind es immer Menschen. Nachdem Jesus gestorben und begraben war, geschieht folgendes. Josef von Arimathea, ein Schriftgelehrter und ein Mitglied des Hohen Rates, wollte den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen, durfte dies aber nicht. So, er musste dann zur entsprechenden Stelle gehen, um sich die Erlaubnis zu holen, dass er diesen Leichnam abnehmen durfte. Und dann heißt es, und da ging Josef von Arimathea zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. So obwohl Josef von Arimathea eine sehr, sehr hochgestellte Persönlichkeit war, er war Mitglied des Hohen Rates der Juden und von daher in einer außerordentlich hohen Stellung äh, bei den Juden, trotzdem musste er Pilatus fragen. Er musste zum römischen Statthalter gehen, der ja der höchste Vertreter des Kaisers war und er musste ihn um Erlaubnis bitten. Er bat ihn, heißt es, das, dass er den Leichnam abnehmen dürfte. So Pilatus hatte als Vertreter Roms die Macht über Leben und Tod zu entscheiden. Ja, Er war ja vorher auch in diesem ganzen Prozess gegen Jesus mit eingebunden und entschied letztendlich. Und er entschied auch über alles andere. Wer also etwas wollte musste ihn darum bitten. Er musste zu Pilatus kommen und ihn fragen und die Erlaubnis einholen. Als Vertreter Roms hatte er die absolute Befehlsgewalt in Jerusalem. Er war sozusagen der Oberbefehlshaber dieser Pilatus. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn Pilatus etwas wollte, dann bat er nicht darum. Er befahl es. Er befahl. In Matthäus 27, 58 lesen wir jetzt dieser, von Josef ist die Rede, von Josef von Arimathea, dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Dann heißt es von Pilatus, da befahl Pilatus den Leib zu übergeben. So, er brauchte nur zu befehlen. Und es geschah. Und dasselbe gilt natürlich, und zwar als allererstes für den Kaiser selbst, der in Rom saß. Der ja die höchste Autorität, die höchste Instanz des ganzen Reiches war. Er repräsentierte sozusagen das gesamte Reich. Und er hatte die oberste Befehlsgewalt, auch über alle anderen, die ja ihre Vollmacht wiederum von ihm hatten. Der Kaiser bittet nicht. Eine Bitte kann man ausschlagen. Einer Bitte kann man widerstehen. So der Kaiser bittet nicht, sondern er befiehlt. Er befiehlt. Und keiner würde es wagen, sich seinem Befehl zu widersetzen. Was er anordnet, das geschieht. Und so lesen wir dann zum Beispiel am Anfang des Lukas-Evangeliums. Und das kennen wir alle. Da geht es nämlich um die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, Vers 4. Es begab sich aber in jenen Tagen dass von dem Kaiser Augustus ein Befehl ausging, alle Bewohner des römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. So, der Befehl des Kaisers kommt und jetzt war was los im Reich. Das ganze römische Reich geriet in Bewegung, bis in den hintersten Winkel hinein. Der Kaiser in Rom hatte gesprochen, einen Befehl ausgegeben. Und alle waren dabei, diesen Befehl Folge zu leisten. Und so musste schließlich auch Maria und Josef von Nazareth aus in die Heimatstadt Josefs nach Bethlehem ziehen. Und sie kamen so aufgrund des Befehls des Kaisers in die Heimatstadt Josefs, wo Jesus geboren wurde. Das war ein Befehl. Der wurde 2000 Kilometer entfernt gegeben, oder wie weit das weg ist. Und das ganze römische Reich reagierte. Ja. So an vielen Stellen sehen wir jetzt im Alten als auch im Neuen Testament, dass Könige und Machthaber und Autoritäten Befehle erteilten. Dass sie Anweisungen geben, Verfügungen erlassen, Dekrete erlassen, Befehle geben. Vom König Herodes lesen wir, als es um Johannes den Täufer ging, in Markus 6, Vers 27. Und sogleich schickte der König einen Henker und befahl sein Haupt von Johannes, sein Haupt zu bringen. Und der ging hin, der Henker, und enthauptete Johannes im Gefängnis. Wurde unmittelbar ausgeführt. Herodes, der ein kleiner König war, war ein grausamer Mann. Er gibt diesen Befehl und dieser Befehl wird sofort ausgeführt. In 1. Mose 42, Vers 25 lesen wir von Josef. Josef wurde von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft und wurde dort einer der mächtigsten Männer des Landes. Er wurde der zweite Mann direkt unter dem Pharao. Und auch er gab Befehle. Ja, Ich habe nur einen herausgegriffen, einen der einfach ganz schlicht ist, etwas ganz Einfaches ist, wo es um seine Brüder ging. Dann heißt es dort, und Josef befahl, dass man ihre Gefäße mit Getreide füllte und ihnen Wegzehrung auf den Weg mitgebe. Und man tat ihnen so. Selbstverständlich. Es war ein Befehl gegeben. Und das tat man dann eben auch. In 2. Chroniker 31, Vers 11 lesen wir, Und der König Hiskia befahl, Vorratskammern im Hause des Herrn herzurichten. Und sie richteten sie her. Logisch, der König hat gesprochen. Der Befehl lautete Vorratskammern bauen. Und das geschah dann auch. In 1. Chroniker 14, Vers 12 lesen lesen wir, Und sie ließen dort ihre Götter zurück. Und David gab Befehl. Der König David, der König Israels, David gab Befehl, sie mit Feuer zu verbrennen. Und so geschah es. Sie wurden mit Feuer verbrannt. Noch eins, als Nebukadnezar, der König von Babylon, wegen seiner Träume sehr beunruhigt war, er hat ja visionäre Träume gehabt und er, er wollte Bescheid wissen, was bedeuten diese Träume und er war sehr beunruhigt. Dann heißt es in Daniel 2, Vers 2, Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester und die Sterntäuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Da kamen sie. Und alle traten vor den König. Der König gibt einen Befehl und es geschieht. Es ist natürlich ganz klar, eine solche Befehlsgewalt ist immer mit hoher Autorität verbunden. Und diese Autorität impliziert aber auch eine hohe Verantwortung in Bezug auf das, was hier geschieht. Es ist aber auch möglich, eine solche Macht zu missbrauchen und wenn eine solche Befehlsgewalt missbraucht wird, dann leiden Menschen, dann leiden ganze Völker und manchmal die ganze Welt. Als der Führer Adolf Hitler in den, im 20. Jahrhundert einen Befehl gab, wurden sechs Millionen Juden auf seinen Befehl hin umgebracht. Umgebracht wurden sie. Und die ganze Welt in einen Inferno gestürzt. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in Amerika ein streng geheimes Projekt, das sogenannte Manhattan-Projekt. Und dahinter verbarg sich der Bau einer neuen Waffe, nämlich einer Bombe mit nie dagewesener Sprengkraft. Und im Juli 1945 gab der damalige US-Präsident Harry S. Truman dem Befehl, die erste Atombombe gegen Japan einzusetzen. Und auch dieser Befehl wurde einige Tage später ausgeführt. Und kurz darauf lagen Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche. Hunderttausende von Menschen starben, obwohl die Japaner kurz vorher schon signalisiert hatten, dass sie auf die Friedensbedingungen eingehen würden. Letztlich aber hat nur einer alle Macht und das ist Gott selber. Er ist der Herr der ganzen Schöpfung, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, von dem Jesus sagt, er allein ist gut. Er allein ist gut. Und er hat das erste Wort und er hat Gott sei Dank auch das letzte Wort. Und immer wieder lesen wir auch in der Bibel, dass er befiehlt dass er spricht und es geschieht, so heißt es dann häufig. In 1. Mose 1, Vers 3 geht es los, gleich in den ersten Zeilen des Alten Testaments. Dort lesen wir, und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Immer wieder heißt es, Gott sprach, es werde und es wurde. In 1. Mose 1, Vers 24 lesen wir, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art. Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und dann heißt es, und so geschah es. In 1. Mose 17, Vers 1 lesen wir, Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach aus der Wüste auf nach dem Befehl des Herrn. In 4. Mose 9, Vers 18 heißt es, nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Das heißt, sie waren unter der Führung Gottes mit der Wolkensäule und mit der Feuersäule und immer, wenn Gott Befehl gab, auf geht's, dann ging's los. Wenn er sagt, stopp, Ruhe, dann lagerten sie. In Jonah 2, Vers 11 heißt es, und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Auch interessant. So hier sehen wir auch, dass er natürlich die Befehlsgewalt hat über alles was lebt, über alles was Atem hat, haben wir heute schon gehört. Und er befiehlt diesem Fisch zunächst mal den Jona aufzunehmen und dann befiehlt er ihm den Jona wieder auszuspucken und der Fisch tut es. Der Fisch tut es. Interessant in dieser Geschichte etwas später, als Jonah weint, weil Gott Nineveh gerettet hat, das heutige Mosul übrigens, weil er hier ein gutes Werk getan hat, ärgert sich Jonah, weil er denkt, die haben es doch gar nicht verdient. Eine solche Geschichte, dass Gott sie so erlöst. Und dann liegt er unter einer Staude und die gibt ihm Schatten und da gibt er sich dann seiner Trauer hin und seiner Rebellion eigentlich hin. Und dann heißt es, da sandte Gott einen Wurm. Und er befiehlt diesen Wurm, die Wurzel der Staude anzuknappern, sodass sie verdorrte. Und jetzt war der Sonnenschutz des Jona weg. Ja, Und jetzt hat er wieder gemeckert. Und daraufhin sagt Gott, schau mal, du meckerst wegen dieser Staude. Und ich soll nicht Herzeleid tragen wegen einer ganzen Stadt. Die hätte ich vernichten sollen. Und dann beginnt Jona langsam zu begreifen. So wir sehen also, Gott ist kein Befehl zu groß oder zu klein. Er befehligt auch die kleinen Würmer und sie tun, was er sagt. Interessant. Jetzt kommen wir zurück zu Jesus. Auch er selbst hat dieselbe Befehlsgewalt, wie sie im Himmel ist. Er befahl dem Sturm und den Wellen. Und es wurde still. Er befahl, dem toten Lazarus aufzustehen. Und er wurde wieder lebendig. Er befahl, den Dämonen zu gehorchen. Und sie gehorchten. Einer sagt dann, Herr, schick uns nicht da irgendwen, schick uns in die Schweine. Ein Dämon bittet Jesus, etwas für ihn zu tun. Und Jesus befiehlt, okay, dann ab in die Schweine. Ja, und so war dann auch. Bei der Speisung der 5000 heißt es in Matthäus 14, Vers 19, und er befahl der Volksmenge, sich auf das Gras zu lagern. In Matthäus 8, Vers 18 lesen wir, als aber Jesus als eine Volksmenge um sich sah, das heißt es war eine Szene, nach der Speisung der 5000, da sind sie ihm natürlich auch wieder nachgelaufen und wollten, dass es sie am nächsten Tag wieder speist und sie wollten ihn nicht mehr hergeben. Jemand, der uns so versorgt, der soll unser König sein, sagten sie. Aber er wollte sich nicht zum Brotkönig machen lassen. Er war schon König. Das war er schon. Und jetzt bedrängen sie ihn so und dann sagt er hier, als er die Volksmenge um sich sah, befahl er, an das jenseitige Ufer wegzufahren. Interessant. Das ist auch eine Geschichte mit dem Boot. ja? Das erste Mal, was wir gelesen haben in Lukas 5, an dieser Stelle bittet er Petrus. Aber jetzt hier, als die Volksmenge ihn hier bedrängt, befiehlt er, los, lasst uns an andere Ufer fahren jetzt. Auf die andere Seite. In Matthäus zehn Vers fünf lesen wir noch, Und er sandte die Zwölf und befahl ihnen und sprach, Geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Er konkretisiert seinen Befehl, den er den Jüngern gibt. Bei der Erweckung der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, in Lukas 8, Vers 54 heißt es, Er aber ergriff ihre Hand und rief und sprach, Kind, steh auf! Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf und er befahl, ihr zu essen zu geben. Einfacher Befehl, der auch ausgeführt wurde. Interessant, als die Jünger in den Sturm geraten und um ihr Leben kämpfen und Angst haben, sie saufen jetzt endgültig ab, dann kommt Jesus in der Nacht mitten im Sturm auf dem Wasser daher. Und sie erschrecken zuerst, weil sie denken, ein Geist begegnet ihnen. Und der der Petrus dem schwant etwas, ne, es ist kein Geist, es ist der Herr, es ist der Herr. Und dann sagt er in Matthäus 14, Vers 28, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Ja. So, Jesus bittet ihn regelrecht, jetzt gib mir den Befehl, dass ich komme. Ja? Auf dem Wasser ist es möglich, wenn du es sagst, deinen solchen Befehl gibst, dann kann ich auch auf dem Wasser kommen. Ja? So, und, Das letzte noch, Apostelgeschichte 1, Vers 4, als sie versammelt sind auf dem Berg Tabor, das ist der Berg, wo Jesus dann in den Himmel auffährt. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Das war jetzt sein letzter Befehl, den er hier gab. So wir sehen, der Herr bittet nicht, er befiehlt, er befiehlt. Und doch macht er sich gleichzeitig zum Diener seiner Jünger und wäscht ihnen die Füße. Hier ist der, der gesagt hat von sich selber, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Und doch bittet dieser selbe Jesus diesen einfachen Fischer Petrus und sagt, Simon, hilf mir bitte, hilf mir bitte. Natürlich ist es nicht die Hilflosigkeit Jesu gewesen. Diese Bitte. Jesus ist nie hilflos gewesen. Aber er möchte bewusst seinen Petrus mit einbeziehen in das, was er tut. Er möchte ihn mit hineinnehmen, möchte ihm Anteil geben an dem, was er selber tut. Und sagt, Petrus, hilf mir. Dieser große und gewaltige fordert nicht. Er beschlagt nicht, beschlagnahmt nicht einfach das Boot von Petrus, von dem armen Fischer, sondern er bittet ihn um etwas. Das ist ganz ungewöhnlich. Jesus ist der Starke, dem nichts, aber auch gar nichts unmöglich ist, der den Satan auf Golgotha und die ganze Hölle besiegt hat. Und er könnte auch jedes Menschenherz zwingen, ihm zu dienen. Das könnte er. Er könnte jeden Menschen in eine Situation hineinzwingen, ob der Mensch will oder nicht, ihm zu dienen. Aber er tut es nicht. In Offenbarung 3, Vers 20 lesen wir, das sagt Jesus selbst, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. So man sieht also, der Herr aller Dinge verschafft sich nicht einfach Zutritt mit Gewalt. Könnte er. Wie ein Karatekämpfer und die Tür einhauen. Ja, kein Problem. Jede Tür würde sich öffnen vor ihm. Sofort. Ja. Aber er fordert nicht. Er bittet. Der König aller Könige bricht nicht einfach ein, sondern er steht vor der Tür und klopft an. Interessant, gell? Finde ich schon. Das heißt, Jesus will die Herzen nicht vergewaltigen sondern er will sie überwinden. Er will sie gewinnen. Er droht nicht, sondern er lockt. An einer Stelle sagt er selber, wie eine Henne ihre Küken. Wie oft habe ich euch sammeln wollen, sagt er. Mit Güte und mit Geduld und mit Zuwendung. Wie eine Henne ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. So das ist das Herz dieses Herrn, des Herrn aller Herren und des Königs der Könige. Und er steigt jetzt in eines dieser Boote, in das Boot von Petrus, das dem Simon gehört. Und er bittet jetzt Simon ein wenig vom Ufer wegzufahren. Und diese Bitte war echt. Es war keine rhetorische Frage, wo man keine Antwort erwartet. Die war echt. Jesus hätte natürlich genauso gut auch aufs Wasser gehen können, wie er es an einer anderen Stelle tut. Hätte einfach rausmarschieren können und sich hinstellen können. Hätte er können. Aber er tut's nicht. Ja. Er tut's nicht. Jesus bittet Petrus tatsächlich ganz konkret um Hilfe und sagt Petrus, ich brauche dich jetzt. Simon, würdest du mir helfen? Finde ich schon, das ist ein Hammer. Ja. Eine solche Herangehensweise. Jetzt stellt sich die Frage, wie konnte er Jesus helfen? Wie konnte Petrus Jesus helfen? Was sollte er tun? Nun zuerst braucht Jesus sein Boot. Das ist ganz offensichtlich. Er will dieses Boot gebrauchen. Ähnlich vielleicht, wie er später den Esel gebraucht, um in Jerusalem einzuziehen. Könnt ihr euch an diese Szene erinnern? Da schickt er seine Jünger und sagt, geht dort in die Stadt und dann werdet ihr einen Esel finden, angebunden, das Füllen einer Eselin. Und bindet es los und nehmt es mit. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, was macht ihr hier? Dann sagt nur, der Herr bedarf seiner. Der Herr bedarf seiner und er wird es euch geben. Und genau so ist es dann passiert. Die die holen diesen Esel und sie dürfen ihn dann mitnehmen. Der Herr bedarf ja seiner und er reitet auf diesem Esel in die Stadt ein. Unser Herr, Herr. Und vielleicht ist es so ähnlich hier jetzt auch an dieser Stelle, dass Jesus einfach dieses Boot jetzt braucht. Er gebraucht dieses jetzt, um etwas Bestimmtes zu tun. Ja. Und äh, Petrus hat nichts dagegen, dass Jesus in sein Boot steigt. Er widersteht ihm nicht als Besitzer. Hm? Es ist ja sein Boot. Hätte er ja tun können. Es geschieht ja oft, als wenn Kinder irgendwo sind und gehen da ran an solche Dinge, dann würde der Besitzer sagen, hey, nichts da, Weg. Aber Petrus hat nichts dagegen, dass Jesus in sein Boot steigt. Er widerspricht ihm nicht und er sagt auch nicht, du Jesus, das ist mein Arbeitsgerät. Achtung, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Das Boot ist zum Fischfang gedacht. Also bitte, das ist nichts für dich, such dir einen anderen Ort zum Predigen. Hätte er sagen können. Hätte er tun können, tut er aber nicht. Er verweist ihn auch nicht auf die anderen Fischer, es lagen ja noch mehr Boote. Ja, wenn es schon sein muss, dann sucht halt irgendein anderes Boot aus. ja versuch's dort mal. Nein, das macht er auch nicht. Und er hätte natürlich auch sagen können, Herr, jetzt im Moment, gerade jetzt passt überhaupt nicht. bin müde und erschöpft von der vielen Arbeit. Weißt du, wir waren draußen die ganze Nacht. Und ich bin ziemlich frustriert heute Morgen, weil wir trotz aller Mühe nichts gefangen haben. Außerdem, du siehst ja, ich habe keine Zeit. Ich bin gerade damit beschäftigt, die Netze zu waschen. Müssen ja wieder hergerichtet werden für den neuen Arbeitstag morgen. Müssen dann einsatzbereit sein. Also, vielleicht kommst du am Sabbat wieder oder nächste Woche wieder äh, und dann schauen wir mal, vielleicht, vielleicht ist es da günstiger. Gucken wir mal. Hätte er ja auch sagen können. Hm? Ist ja irgendwie naheliegend, oder? Kommt ja öfter vor. Aber Petrus hat keinerlei Einwände und lässt zu, dass jetzt Jesus in sein Boot einsteigt. Und dieses Boot, das war jetzt schon einsatzfähig für den Gebrauch am nächsten Tag. Es war kein besonderes Boot. Ganz normales Boot. Und man sah ganz deutlich die Arbeitsspuren, die Spuren der täglichen Arbeit an diesem Boot Hinterlässt ja etwas, ja. die Fische kommen, Blut ist dort und da sieht man diese Spuren und da ist dann einiges zu finden. Also Und man roch auch ganz deutlich, wozu dieses Boot benutzt wurde. Petrus Boot war nicht besser und nicht schlechter als die anderen Boote auch, die dort am Ufer lagen. Es war ein ganz gewöhnliches Fischerboot, wirklich nichts Besonderes. Und Jesus brauchte auch gar nichts anderes als dieses Boot. Dieses Boot musste nicht extra jetzt für ihn aufgepolstert werden oder irgendwie aufpoliert werden. Es brauchte nicht gestrichen zu werden, weil Jesus jetzt in dieses Boot kommt. So wie es war, war es Jesus recht zum Gebrauch. Der Herr erwartete auch von Petrus selber jetzt keine außergewöhnlichen Dinge. Nichts Besonderes. Sondern nur, dass er das tat, was er tun konnte und was er immer tat. Interessant, gell? Wir denken oftmals, wenn Jesus etwas von uns will, dann ist das irgendwie ganz was Besonderes. ja? Da braucht man vielleicht eine extra Ausbildung dafür. Oder Man muss da irgendwie in einem besonderen Stand sein, aber hier überhaupt nicht. An einem See wie dem See Genezareth, ich weiß nicht, wer schon da war, da bleiben Boote ja nicht einfach unbeweglich auf der Stelle, wenn die da im Wasser liegen, sondern die driften, die driften weg, die bleiben nicht. Es gibt gewisse Strömungen, es gibt immer ein bisschen Wind. Und das Boot bleibt nicht an der Stelle liegen. Das heißt, Jesus brauchte hier jemand, der dieses Boot rudern konnte und der es dann auf der Stelle halten konnte. Und das konnte Petrus. Beides konnte er sehr gut. Er sollte das Boot nur ein wenig vom Ufer wegfahren an die richtige Stelle und dort auf seinem Platz halten, von wo aus Jesus dann zu den Menschen sprechen wollte. Und dort sollte er es dann halten, dieses Boot an diesem Platz. Und das war alles. Das war alles. Und als Effekt natürlich würde dieses Boot von Petrus zur Kanzel für die Predigt von Jesus werden. Ja, dieses Boot wird zur Kanzel, zur Plattform der Verkündigung des Evangeliums auf einmal. Und das war natürlich, das wusste Jesus. Er wollte dieses Boot als Plattform für das Evangelium benutzen. Und dazu brauchte er Petrus, der dieses Boot dorthin bewegen sollte und kontrollieren sollte, während er selbst zu den Menschen sprach. Petrus tat seinen Teil Und indem er das tat, spricht Jesus zu den Menschen. So, Man sieht auch, als Jesus Petrus bat, ihm zu helfen, dann war das keine Sache, die ihn überfordert hätte. Sondern es war etwas, das ganz seinen Fähigkeiten und seinen Möglichkeiten entsprach. Rudern und sein Boot navigieren, das konnte er. Das tat er ständig. Er sollte also nur das tun, was er immer tat, mit dem einen Unterschied: Diesmal sollte er nicht für sich selbst arbeiten, sondern er sollte es für Jesus tun. Das war der Unterschied. So nochmal, wir sehen, der Herr zwingt Petrus nicht etwas für ihn zu tun. Er fragt ihn. Es war Petrus' Boot. Aber Jesus nimmt sich dieses Boot nicht einfach. Er nimmt nicht einfach, was er braucht. Er bittet Petrus um Hilfe. Und der tut es. Er dient Jesus mit seinem Boot und mit diesen schlichten Fähigkeiten, die der Herr gebrauchte, um selbst den Menschen zu dienen. So dort, wo dieser Dienst des Petrus stattfindet, dient der Herr selbst den Menschen. Erstaunlich, gell? Petrus hätte natürlich auch einfach zu denen gehören, Können die nur zuhören? Hätte er auch. Es gab ja viele, die saßen und haben zugehört. Aber er hat sich gebrauchen lassen. Wie könnte er diesem Herrn auch nicht dienen? Das muss man schon sagen. Jesus steigt von sich aus in sein Boot, in das Boot von Petrus. Und es ist ihm nicht zu armselig. Es ist ihm nicht zu einfach, es ist ihm nicht zu schmuddelig, um es für sich selber zu gebrauchen. Alles das war es nicht. Gerade so wie dieses Boot war und wie Petrus war, war es für diese Situation recht. Und deswegen hört Petrus, komm Simon, hilf mir, ich brauche dich hier. Schon interessant, dass Jesus bittet. Gell? Keine Selbstverständlichkeit. Der König, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden, der jeden Stern mit Namen ruft, dem alle Engel dienen. Er bittet. Er bittet den Simon um sein Boot und um seine Hilfe. Er bittet ihm das zur Verfügung zu stellen, was er hat. Viel war es nicht, muss man auch sagen. Ja. so Die meisten im Dorf, die hatten gerade so ihr Bötchen, und ein bisschen Netz und davon lebten sie. Es war wirklich nicht allzu viel. Aber es war genau das, was Jesus benötigte. Damit Menschen ihn hören konnten. Und damit Menschen ihn sehen konnten. Damit er gesehen und gehört werden konnte brauchte er Petrus und sein Boot. Also mir ging es so, als mir das jetzt gestern so nach und nach kam, dachte ich, Mensch, da spult sich jetzt dann schon ein Film ab. Was bedeutet das dann für mich, für mein Leben, für unser Leben? Wenn das so ist, wenn das solche Zusammenhänge sind, bist kein Fischer weiß ich hast aber auch in gewisser weise ein Boot Hier findet die übertragung statt wisst ihr was mir schon manches mal geholfen hat weil man tut sich ja hin und wieder auch nicht ganz so einfach ja gott zu dienen Jesus dienen und man erkennt dabei eben auch mensch mein boot es ist ja auch irgendwie nichts besonderes. allem nicht ganz so weit her. Aber ich denke mir, wenn Jesus da hinschickt, um einen Esel zu holen, auf den er dann einreiten kann, dann genügt es auch, was wir bringen können, oder? Mhm. Dann ist es genug. So Esel und Bote gebraucht der Herr. Mhm. Ja, wie wäre es, der Esel des Herrn zu sein? <lacht> schon mal darüber nachgedacht? <lacht> Kommt er nochmal vor in der Bibel, schon im Alten Testament gern. Das Neue Testament bestätigt das dann quasi. Als Biliam unterwegs ist mit seinem Esel. Dann stellt er sich bockig und will nicht weitergehen, weil er den Engel des Herrn sieht. Aber Biliam ist blind in dieser Situation und er sieht gar nichts. Aber der Esel, ihm werden die Augen geöffnet von Gott und er kann sehen. Und dann öffnet ihm der Herr auch noch den Mund und er kann reden. So, Also wenn es nur diese Position ist, ist das in Ordnung. Petrus hätte auch sitzen können und einfach hören. Aber sein Boot, sein Arbeitsgerät und seine Zeit gab er jetzt an dieser Stelle Jesus. Hat es nicht einfach nur für sich alles eingesetzt, sondern für ihn auch. Für ihn auch. Und Jesus gebraucht ihn und sein Boot. Grunde genommen ist das eine ganz, ganz einfache Geschichte, eine ganz einfache Auslegung. Es war jetzt Auslegung, ja, dieser Geschichte. Jesus bittet. Es gibt eine andere Geschichte oder Stelle im Neuen Testament, im Johannesevangelium, wo der Jesus, wo Jesus mit seiner Autorität ja auch immer aufgetreten ist und hat seine Wunder getan, hat geheilt und hat alles hat er in großer Autorität gemacht, hat seine Befehle ausgesprochen. Und natürlich hatten die Jünger einen hohen Respekt vor ihm, selbstverständlich, und waren auch stolz, mit ihm sein zu dürfen. Aber eines Tages nimmt er sie auf die Seite und sagt, Leute, ich nenne euch nicht mehr Knechte die einfach Befehle auszuführen haben. Sondern euch habe ich Freunde genannt. Freunde. Und Freunden gegenüber teilt man sein Herz mit. Der König offenbart sich seinen Freunden und zeigt, was in seinem Herzen ist. Und er sieht sie als Gegenüber nicht einfach nur als Befehlsempfänger, als Puppen, als Sklaven. Die tun müssen, was er sagt. Wenn Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt, dann teilt er ihnen das mit. Petrus, mein Freund, heute brauche ich deine Hilfe. Komm, lass mich dein Boot benutzen. Ich finde, das ist ein entspanntes Verhältnis, Christen haben oft noch die Not, dass sie geprägt sind von ihren falschen Gottesbildern. So wie die Israeliten auch geprägt waren, die Hebräer von ihren falschen Gottesbildern. In Ägypten hatten sie gelernt, wie Götter ausschauen, die man zu Bildern verarbeitet hat. Und diese Bilder trugen sie auch nach der Befreiung noch mit sich. Immer wieder fielen sie auf diese Götter zurück, die bildlich dargestellt wurden, das Kalb und andere Bilder. Und es war ganz, ganz schwer, dieses falsche Gottesbild aus ihnen herauszubringen. Sie waren schon befreit, aber die falschen Eindrücke, die hatten sie immer noch mit dabei. Und das erleben auch wir, dass wir oftmals noch lange Zeit diese Prägung mit uns tragen ein falsches Bild von dem haben, der uns erlöst hat, der uns dann vielleicht doch hineinzwingt in ein Verhältnis, wir müssen gehorchen, wir müssen ihm dienen. Nein, es ist ein absolutes Vorrecht, Gott dienen zu dürfen, nicht einfach nur als Befehlsempfänger im negativen Sinn. Aber als seine Freunde, als seine Kinder und ehrlich, mein Papa darf mir auch etwas sagen. Mein Bruder darf mir auch etwas sagen. Und ich empfinde es nicht als Zwanghaftigkeit. Sondern das möchte er auch in uns freisetzen. Er möchte uns gerne gebrauchen. Und in diese Freiheit hineinführen, uns auch gebrauchen zu lassen. Und nicht die unterschiedlichen Dinge vor. Uns vorzuhalten, warum das nicht möglich ist, warum wir nicht können, warum er jemand anders nehmen soll, warum unser Boot nicht tauglich ist, warum meine Fähigkeit nicht ausreicht. Doch, doch, er lässt sich total auf uns ein. Er stellt sich ein, absolut auf deine ganz persönlichen Fähigkeiten. Das muss man einmal sehen. Gott stellt sich total auf uns ein, wenn er uns ruft, ihm zu dienen, ihm zu helfen, mit dabei zu sein, auf unsere Ebene und auf unser Niveau. Das heißt, es gibt nichts, was wir vorbringen könnten, zu sagen, bin ich bin nicht weg. Ich kann nicht dienen. Doch wir können, weil er nichts anderes braucht, als das, was wir haben. Und wenn wir erst einmal beginnen, ihm zu dienen, vielleicht in, in einer ganz bescheidenen, einfachen Sache, wenn wir beginnen damit, dann wird er uns weiterführen. Das nächste war nämlich, nachdem seine Predigt beendet war, hat er nicht gesagt, Petrus, danke schön für dein Boot und Tschüss, ich gehe jetzt auf die andere Seite. Sondern wendet sich Jesus um und sagt, jetzt fahr hinauf auf, hinaus auf die Höhe. Jetzt lass dein, dein Netz noch einmal zu einem Fang hinab. Und jetzt wackelt Petrus ein bisschen. Der Herr, du weißt es, wir haben die ganze Nacht schon probiert. Und jetzt ist Tag über, da verstecken sich die Fische in den Felsen unter Wasser und schlafen jetzt. Es bringt er vor, weil er nicht ganz sicher ist. Aber dann entschließt er sich, doch auf Jesus zu hören. Und er fährt hinaus mit seinen Kumpels. Und sie machen einen Riesenfang, einen Riesenfang. Das heißt, es ging sofort weiter. Jesus führt hinein, auch in andere Dinge. Wenn wir an dem Ort anfangen, wo wir sind. Und führt er weiter. Ja, jetzt hat er aber ein anderes Problem, als er mit seinem Fischen zurückkommt. Er sagt Jesus jetzt, steig aus und komm und folge mir nach, sagt der Herr, und ich will dich jetzt zu einem Menschenfischer machen. Und jetzt reagiert er ganz komisch und sagt: Herr, du bist ja der Herr, der Wunder tut. Hier ist nichts unmöglich. Ich bin nicht wert, dein Jünger zu sein. Ich bin nicht wert, ich bin ein sündiger Mensch, sagt er. Jetzt argumentiert er zum ersten Mal richtig, weil er erkennt, wer Jesus ist und weil er erkennt, wer er selbst ist. Und jetzt verliert er alles Selbstvertrauen, dass Jesus dann erst wieder zurechtrückt und sagt, Petrus, komm, du bist bei dem, der Sünde vergibt. Sei mein Jünger, komm mit. Und so entwickeln sich die Dinge, Stück für Stück, aber erst ab dem Moment, wo wir zulassen, dass er in unser Boot steigt und uns bittet, einige Meter zurückzurutern und das Boot in Position zu halten, das zu tun, was wir können. Das ist gut, gell? Ja, wirklich, wirklich. Solch einem Gott dienen wir, der nicht auf seinem Thron sitzt und einfach fordert, egal ob wir können oder nicht sondern der uns so gut kennt und weiß das ist seine fähigkeit das kann sie tun das können sie tun und das gebraucht er nichts anderes nichts anderes ich finde das sehr sehr entlastend sehr entlastend die frage ist nur findet er die willigkeit in uns findet er sie ja ich meine theoretisch kann man ganz viel wissen und Theoretisch kann man sich ganz viele Gedanken machen und äh, das ist möglich. ja. Wir können sitzen und theologisieren und überlegen. Wir können glänzen mit unserem Wissen. Wir können wir alles tun und sitzen und glänzen. <lacht> ja. Die Frage ist, darf er unser Boot benutzen? Naja, es stinkt so, dieses Boot. Nein, das ist genau das richtige Boot für mich. So, wie sollte ich ihm nicht dienen gehen? Gibt er dieses Lied. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege, so weiß ich von Bewunderung voll nicht, wie ich dich erheben soll, Mein Gott, mein Herr und Vater, mein Gott, mein Herr und Vater. Der Mensch, ein Leib, den deine Hand so wunderbar bereitet. Der Mensch, ein Geist, den sein Verstand dich zu erkennen leitet. Der Mensch, der Schöpfung, Ruhm und Preis, ist sich ein täglicher Beweis von deiner Güte und Größe. Von deiner Güte und Größe. Und dann ermutigt er sich selber. Erheb ihn ewig, o mein Geist. Erhebe seinen Namen. Gott, unser Vater, sei gepriesen. Und alle Welt sag Amen. Und alle Welt fürcht ihren Herrn. Und hoff auf ihn. Und dien ihm gern. Wer wollte Gott nicht dienen? Wer wollte Gott nicht dienen? Mensch. Jawohl. Lasst uns immer einen Applaus geben. Diesen Gott. Da muss doch jedes harte Herz aufgehen, oder? Das ist ja die Quelle unserer Probleme letztendlich, die harten Herzen. Ja. Aber wenn so viel Liebe uns entgegenkommt und so viel Einsicht und Weisheit und Barmherzigkeit und Mitleid und Hilfestellung und Ermutigung, da kann ein Herz sich nur öffnen. Meine ich. Meine ich. So die Moral von der Geschichte. Erlaube Jesus, dass er dein Boot gebraucht. Hm. Erlaube ihm, dass er deine Fähigkeiten gebraucht. Sie sind nicht zu gering. Das ist genau recht. Das ist genau richtig. Hm. Okay, Brigitte, jetzt kannst du ran, gell? Hast du gesagt vorhin? Jawohl. Such da noch zehn andere, die auch mitmachen. Und die sollen sich auch wieder ein, zwei Leute suchen. ja, Damit viele Boote unterwegs sind. Und damit der Herr selber auf dieser Plattform Menschen dienen kann. Hm. Schönes Bild, gell? Okay? Aber es ist kein Bild, es spiegelt die Wirklichkeit wieder. Es ist geistliche Wirklichkeit. Lasst uns aufstehen. Jetzt habe ich von hier vorne aus, weiß nicht, etwa 40 Minuten gesprochen, jetzt bist du selber dran. Wir stehen hier in der Gegenwart Gottes, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter euch. Und du brauchst keinen Vermittler zwischen dir und Gott, du brauchst keinen Priester, der dir Zugang verschafft, sondern du kannst selbst in seine Gegenwart treten und kannst selbst mit ihm reden. Ich weiß nicht, wo du stehst und wie dein Herz gepolt ist im Moment. Vielleicht bist du ganz offen und bist ganz nahe bei deinem Herrn und bist jeden Tag mit ihm unterwegs und dein Leben verläuft in seiner Gegenwart, egal wo du auch durchgehst jeden Tag, aber du weißt, du bist eng verbunden mit ihm. Aber vielleicht ist auch der ein oder andere hier, der irgendwo den Draht verloren hat, der der auf Abstand ist im Moment und wo du spürst, dein Herz ist nicht mehr so offen. Ich kenne das auch, ich habe das selbst schon erlebt. Und bei mir merke ich immer, wenn, wenn ich nach einer Weile, wenn mich Dinge nicht mehr so berühren, wenn ich nicht mehr weinen kann, dann spüre ich, dass mein Herz dabei ist, hart zu werden. Aber zum Glück merke ich dann in der Zwischenzeit auch, dass hier schon der Heilige Geist am Wirken ist und der mir zeigt, mein Herz ist hart geworden. Und dann passiert es manchmal, dass ich weinen kann über meine Hartherzigkeit und sich dabei mein Herz wieder löst. Was du tun kannst heute Morgen ist, dass du ihm einfach dein Herz neu hinlegst. Sag, Herr, hier ist mein ganzes Herz. Kennst mich, du weißt um alle Dinge, du weißt, was in meinem Herzen ist. Ich möchte dir dienen mit Freude und mit Leidenschaft, aber ich tue mir vielleicht zu so schwer im Moment. Hilf mir. Du kennst mein Boot, weißt du mich, weißt du, bittest mich, aber ich bitte auch dich. Mach mich zu einem den du hier gebrauchen kannst. Ich weiß, du willst es. Hilf mir, dass ich mich gebrauchen lasse. Ich möchte euch aber bitten heute Morgen, dass ihr nicht einfach nur ein solches inneres Gebet dem Herrn zusprecht, sondern dass ihr auch eine Entscheidung trefft. Ich will jemand sein. Nein, ich werde jemand sein, den du gebrauchen kannst, weil du ihn gebrauchen willst. Ich möchte auch dienen, dort wo es Möglichkeiten gibt für mich, wo sich etwas auftut. Ich möchte nicht nur mein Arbeitsgerät für mich selber und für mein eigenes Leben, für mein eigenes Auskommen verwenden, sondern ich möchte meine Zeit und Dinge, die du mir ja auch schenkst, Herr, auch für dich verwenden. Kannst sicher sein, dass der Herr dich nicht über Gebühr strapaziert. Aber wenn du beginnst, hier einen Schritt zu gehen, einen konkreten Schritt, um dich irgendwo einzubringen, mitzutun, dabei zu sein, ganz schlicht, egal was es ist, wird dich der Herr weiterführen und du wirst mehr von ihm erkennen und die Leidenschaft wird wachsen, ihm zu dienen. Hm. und hast gehört, keiner ist unfähig, sondern so wie du bist. Gebraucht er dich, wenn du dich gebrauchen lässt. So, hab keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen. Hab keine Angst, auch praktisch zu werden. Hab keine Angst, Schritte zu tun. Und hab keine Angst, dass eine Aufgabe nicht würdevoll genug wäre. Wer im geringsten treu ist, sagt der Herr, wer geringsten treu ist. Den werde ich über mehr setzen. Und ehrlich, das Geringe ist manchmal wirklich gering. Wirklich gering. Aber es ist genau passend, wenn wir es tun. Halleluja. Sag mal, danke Jesus, dass du mich kennst. Du weißt, du mein ganzes Leben ja dass ich bei dir zu Hause bin, dass ich geborgen bin in dir. Dass du mich nicht hineinzwingst in irgendetwas, sondern dass du wirbst um mein Leben und mein Herz. Danke, Jesus, welch ein König bist du, welch ein Herr bist du. Danke, dass du mir immer noch, immer wieder die Füße wäschst mir vergibst und mich annimmst und mir zusprichst, dass ich dein Kind bin, dass ich geliebt bin und zu Hause bei dir. Danke dafür, Jesus. Hilf mir, dass ich dich nicht immer wieder im falschen Lichte sehe, sondern als den, der gekommen ist, der sich mir, mir hingegeben hat. Und Herr, ich will mich dir hingeben. Danke dafür. Danke, Jesus. Mir kommt ständig ein Gedanke ins Herz dass Geschwister unter uns sind, die einfach müde sind, die keine Kraft haben, die empfinden, ich kann einfach nicht, ich bin so kraftlos. Du dir, sagt der Herr, auch das ist jetzt in Ordnung. Du darfst ruhen bei mir in deiner Kraftlosigkeit. Er überfordert dich nicht. Er zwingt dich auch da nicht in etwas hinein, sondern er möchte dir wirklich Ruhe geben. Aber eins sagt er dir, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen und ich will euch Ruhe geben. So, es geht nicht darum, dass wir einfach nur arbeiten für unseren Herrn, sondern dass wir mit ihm sind und bei ihm sind. Und dass er vor allem Dienst uns dient. Uns dient. Sag mal, so soll es sein. So soll es sein. Das wird immer am Ende bekräftigt mit einem Amen. So soll es sein. Amen. So soll es sein. Herr, dein Wille geschehe. Hm, Jawohl. Wer mag, kann nochmal seine Hände erheben. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, für dein Wort, das immer wieder frisch unser Herz erreicht. Jesus, es ist wirklich seltsam, wir kennen das alles und trotzdem gelingt es dir immer wieder zu uns zu sprechen. Wir danken dir, dass du nicht fern bist, sondern nahe und dass wir in deiner Nähe sein dürfen. Wir danken dir, dass du in uns lebst und dass wir in dir leben dürfen dass du mit uns bist und mit uns gehst und dass wir mit dir sein dürfen. Wir danken dir, Jesus, für alles Gute, was in unserem Leben geschieht. Jede gute Gabe kommt von oben herab, vom Vater der Lichter. Danke dafür. Du hast uns wahrhaft gesegnet über Bitten und Verstehen. Und Herr Jesus, du hilfst auch, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren bei den Nöten, die wir auch haben. brauchen deinen Segen und wir bitten immer wieder neu um deinen Segen und wir danken dir, dass du Segen überbitten und verstehen gewährst für jeden von uns. Und darauf bauen wir, dass du uns nicht loslässt, sondern dass wir geborgen sind in deiner Hand. Segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und sein Friede, der höher ist als alle Vernunft, Dieser Friede soll in eurem Herzen sein, soll euch führen und leiten für die kommende Woche. Und ihr sollt wissen, dass ihr an der Hand des guten Hirten seid. Und dass er eure Vorhut ist und eure Nachhut, der Erste und der Letzte. Und dass er euch recht leitet. Danke Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Nützt das schöne Wetter aus. (lacht) Seid gesegnet und habt jetzt noch eine gute Zeit. Der Herr mit euch.